0: écoutez Souveraine Finance, le podcast consacré aux grands enjeux qui dessinent le futur du capitalisme. Il est difficile depuis quelques années d'avoir une lecture cohérente des liens qui unissent la finance, les nouvelles technologies, la politique et nos valeurs morales. Afin de contribuer à baliser les chemins sur lesquels notre époque est engagée, j'ai décidé d'interviewer des acteurs politiques, des dirigeants et des intellectuels dont les parcours et les convictions éclairent les perspectives qui se dessinent. Si les méandres de nos conversations permettent de couvrir une grande variété de sujets, elles ont pour des dominateurs communs les mutations de la souveraineté étatique au profit d'acteurs privés à travers par exemple leur rapport à l'intérêt général, au bien commun ou au contrôle des populations. J'ai créé ce podcast afin de partager avec vous mon envie de mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons. Je m'appelle Hugo de Géraudvilliers et je vous souhaite une bonne écoute. Anne-Archichel, bonjour et bonjour. bienvenue dans cet épisode de Souveraine Finance. Alors de la même façon que anna Wintour est présentée comme la papesse de la mode, on murmure dans les couloirs feutrés des institutions internationales, sous les lambrilles des palais présidentiels, que vous êtes la papesse de la dette. Vous commencez, euh, vous vous lancez dans ce domaine en 99 en sortant de l'HEC, vous intégrez euh, Lehman Brothers, dont vous occupez les bureaux parisiens, londoniens et new-yorkais, dans un département euh, consacré aux debt capital markets. Vous y passez 10 ans jusqu'à un funeste jour de 2009, et vous finissez par rejoindre euh, le boulevard ou euh, l'avenue de Messine euh, chez Rothschild, où vous créez euh, la structure Sovereign Advisory. Euh, vous y passez une dizaine d'années et vous créez en 2019 le Sovereign Advisory Group, euh, Global Sovereign Advisory, je vous euh, consacré au conseil aux États. Euh, et dans la foulée, en 2020, euh, vous créez la première chaise, la première chaire, pardon, consacrée à la dette souveraine à Sciences Po. Alors, de la même façon que Clémenceau considère que la guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires, est-ce que la dette n'est pas une chose trop importante pour être confiée à des acteurs privés, à des banques et euh, à d'autres acteurs que strictement publics et souverains?
1: Il faut comprendre ce qu'on veut déjà dire par confier à des acteurs privés parce que dans les, sur ces sujets de dette, vous avez, par exemple, si on parle de dette d'ailleurs souveraine, hein euh, vous avez des acteurs publics, que ce soit des états, que ce soit euh, des communes, que ce soit des provinces, que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises publiques qui émettent, donc ça c'est euh, clairement du public. Et vous pouvez avoir des investisseurs privés, mais vous avez aussi des investisseurs publics, des investisseurs privés qui achètent cette dette là oui. Ça c'est le mécanisme euh, dans lequel il y a d'un côté quelqu'un qui émet, de l'autre côté quelqu'un qui, euh, qui achète. Euh, dans ces mécanismes-là, il peut y avoir, quand c'est par exemple sous format obligataire, mais ça peut être aussi sous d'autres formats, des intermédiaires, mm -hmm. euh, tout simplement parce que voilà, il faut à un moment prendre le risque euh, du papier sur un bilan, ouais. et donc euh, peuvent intervenir, euh, interviennent des banques euh, ouais. dans ce dans ce mécanisme. Par exemple, mais il y a beaucoup d'autres formes de formes de dette. Bon, donc le rôle là-dessus du de secteur privé est euh, quelque chose qui est naturel euh, dans la manière de, de financer. Euh, Peut-être qu'on pourrait en imaginer une autre, mais enfin, il euh, y a d'un côté quelqu'un qui veut de l'argent, de l'autre quelqu'un qui est prêt à en donner, euh, les investisseurs, et donc finalement qu'il y a un point de contact et de réunion entre les deux, et qui soit privé n'est pas choquant en tout cas, pas de mon point de vue.
0: Donc il n'y a pas un antagonisme potentiel entre les intérêts privés des banquiers en l'occurrence et les intérêts souverains des États qui vont chercher à se financer dans l'absolu. Non
1: mais tout ça, tout ça dépend un peu de la manière dont les choses sont organisées. Les États cherchent à se financer. Oui. Donc qu'est-ce qu'on leur demande On cherche. qu'est-ce qu'un État qui est bien géré devrait faire c'est déjà de choisir la meilleure manière de se financer. Donc, déjà de savoir, comment on prend ce recul là, combien il se finance par des impôts, par exemple, oui. combien est-ce qu'il se finance éventuellement par des privatisations, euh, si c'est pertinent, et combien il se finance par la dette. Supposons que déjà on a résolu à peu près cette, cet équilibre là, et que euh, on ait dit qu'il y avait tant de milliards de dettes qu'on voulait émettre, euh, ou plus par, par an, ça dépend des pays. Bon. Après, ce qu'on demande à un État, c'est d'avoir la capacité de venir sur les marchés ou de trouver des sources de financement de manière plus générale même euh, qui soient attractives. donc euh, évidemment il est qu'un pays sache qu puisse se financer à un taux le plus bas possible au moment où c'est possible et ça, euh, et dans les maturités, euh, qui sont des maturités qui préservent évidemment euh, le plus la souveraineté du pays, c'est-à-dire euh, si vous financez évidemment à très 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 court terme pour des pays euh, où il faudrait plutôt se financer à long terme, vous créez évidemment un, un risque. Donc voilà ce qu'on demande euh, quelque part, et ce qu'on attend d'un État, qui est de savoir... Euh, quel format de dette il prend De s'assurer quelque part que euh, les clauses économiques et euh, juridiques euh, sont des clauses qui ne mettent pas en péril sa souveraineté. Clauses économiques qui mettent pas en péril sa souveraineté, c'est ce que je, les quelques exemples que j'ai dit là. C'est aussi les investisseurs, euh, ouais. parce que si vous placez auprès d'investisseurs qui peuvent après avoir un comportement agressif. Ça peut poser un problème, donc il faut être vigilant pour un État à regarder auprès de qui, qui est, son, qui est son, son débiteur. Et au-delà de, au de ça, évidemment les clauses juridiques sont des choses extrêmement importantes, puisqu'elles sont les clauses d'un contrat entre un État et, et des, un groupe de créanciers. Et donc évidemment s'il y a des choses qui peuvent se retourner contre... Un État ou la souveraineté d'un État, c'est évidemment euh, des choses qui ne sont pas favorables et pas pertinentes.
0: Donc, 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 le...
1: donc ça, c'est quelque part c'est le rôle et c'est ce qu'un État doit faire. Qu'après, des acteurs privés aident d'une manière ou une autre l'État à remplir ses conditions, cette feuille de route, etc. Je, 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 ça ne
0: je... traduit pas un manque de compétences de la part des administrations.
1: Mais il y a des choses qu'elles ne, qu ne peuvent pas faire. Les administrations ne peuvent pas être des banques placeuses pour, pour aller placer du papier. Enfin, chacun a un rôle dans cette chaîne, chacun a un rôle extrêmement précis. L'État décide quel est son plan de, de financement, enfin, si vraiment on le fait de manière extrêmement grossière. Des équipes au sein de l'État exécutent ce plan de financement. Pour exécuter ce plan de financement, il faut se tourner vers l'extérieur. Et l'extérieur est composé d'agents financiers qui permettent le placement de, du papier, par exemple, et évidemment d'investisseurs qui investissent. Après, et ça dépend évidemment quel type d'économie, mais si on parle d'économie émergente, il appartient, pareil, à l'État, à l'administration de dire « Ok, je veux que X% de mon financement soit auprès d'institutions financières internationales parce que c'est des taux concessionnels et donc c'est des taux plus bas, plus favorables et j'accepte ce que les réformes que le FMI me demande de faire parce que finalement c'était aussi des réformes que je voulais faire moi-même. Enfin » bon, Après, c'est des équilibres. Euh, là où l'administration ou un pays il peut potentiellement remettre en question certaines choses qu'il peut faire, c'est si... Ils acceptent, par exemple des réformes qui sont peut-être trop dures pour un pays, ou pas forcément pertinentes, et c'est peut-être un mauvais choix à un moment qui a été fait, il faut peut-être emprunter plus cher parce que c'est finalement ce sacrifice-là qu'il faut faire au lieu d'être pied et poing lié euh, sur un programme de réforme. Mais tout ça sont des arbitrages qui doivent être rendus par l'État et, le... et par l'État d'administration, et ça c'est absolument leur rôle. À partir du moment où on a décidé de faire appel à l'extérieur, qui ouais. n'est pas l'extérieur public, donc qui est l'extérieur privé, mmh. euh, après chacun, c'est, sont vraiment des chaînes, et c'est vraiment euh, chacun a sa place dans certains types, d'un certain type de, de rôle. Une banque comme arrangeur, un une banque comme un intermédiaire dans un swap, une banque, et après, c'est évidemment à l'État, parce que les banques cherchent, ou c est, c est des institutions financières cherchent à être rémunérées sur le travail qu'elles font. Hum. Il pas forcément quelque chose de choquant à ça. Ce qui est par contre évidemment important c'est que les, la rémunération qui soit prise, soit prise en conscience, c'est-à-dire que le pays s'il décide de payer un certain montant pour une, pour une opération, ce soit bien en effet ce montant-là et qu'il n'y ait pas entre guillemets des filles cachées. Oui, bien mais mais sûr. Et, et, et,
0: ou euh... et, et,
1: et, et, et tout le sujet est là. C'est la bonne compréhension du pays par le pays de ce qu'il a étant, de, du travail qu'il est en train de demander euh, à des activités euh, privé et le prix qu'il paye pour cette, pour cette prestation ou pour ce voilà et à partir du moment où tout le monde est clair les choses sont faites en conscience euh, les, et l'état prend de bonnes décisions euh, la, la chaîne se passe comme elle se doit, doit se passer
0: d'accord et alors qu'est-ce que vous euh, moi j'ai une question par rapport à ce qui se passe euh, en ce moment euh, avec l'espèce d'avalanche de cash qu'on trouve un peu partout avec les taux d'intérêt très bas voire négatif euh, le syndrome de l'hélicoptère à et tout ça est-ce que, c'est une question Yves, hein, est-ce que ça peut bien se finir
1: La question est, 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 est difficile parce qu'il y a, au-delà des sujets d'hélicoptère money, il faut comprendre, ou d'argent facile, ou de peu importe comment on veut le dire, ou d'abondement de liquidité, le sujet est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait cet argent. Parce que si on est dans une période de crise, donc c'est, par exemple, prenons la première phase de confinement dans laquelle euh, l'année dernière, il a fallu très rapidement avoir les financements ou les moyens de financer des mesures d'urgence, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les entreprises. Bon, évidemment, il faut avoir la capacité de pouvoir déployer ça. Et la plupart des pays ont pu le faire. Ceux qui étaient les pays euh, qui avaient le plus de ressources, ont pu le faire plus, plus massivement. Et donc, on a bien vu déjà le « luxe » entre guillemets que donnait euh, l'accès à, ces, à, ces, à cet argent-là. Donc cet argent-là, il était quelque part nécessaire de le mettre, euh, de le mettre à, bonne, à bon usage. Après, ce qui peut, la seule chose qui peut être dangereuse, c'est à partir du moment où le reste de cet argent, donc à partir de cette phase-là où tout le monde a à peu près fait euh, ce qu'il fallait, qu fallait, le sujet est après de regarder à quoi est dépensé oui. euh, cet argent. Et si il est dépensé dans des choses qui sont non pérennes ou qui sont justement des choses qui ne permettront jamais de revenir à une soutenabilité des finances euh, sans des choses aberrantes comme par exemple des augmentations massives d'impôts, dont on sait très bien que c'est jamais des choses qui sont pertinentes sauf quand il y a un pays qui est manifestement sous-taxé donc ça c'est autre chose, on, on, on remet des équilibres, donc à partir du moment où on empile de la dette sans avoir la conviction que cette dette est productive pour des transformations de société, pour upgrader certains secteurs, pour euh, tout simplement soutenir l'économie. Mais s'il n'y a pas ça, en effet, l'afflux de liquidité est quelque chose de dangereux. Donc, il faut être encore plus prudent, mais la plupart des gouvernements le savent, ça. il faut être encore plus prudent quand il y a de la liquidité abondante, parce qu'en effet, il peut y avoir la tentation d'aller chercher cet argent et potentiellement d'être moins rigoureux sur son usage, puisque l'argent est peut-être plus facile. Mais la chose principale qui compte, c'est l'usage de l'argent qu'on lève, qu'on utilise, plutôt que de savoir exactement les montants dont on dispose et qu'on peut et qu'on peut lever, sachant évidemment qu'il y a des différences entre les pays qui sont contraints par les montants qu'ils peuvent lever et ceux qui sont moins contraints par ces par ces montants.
0: Alors est-ce que je, je résume correctement votre pensée en disant qu'en fait cette dette elle est pas dangereuse en mesure, enfin lorsqu'elle est investi dans des capex et pas des frais de fonctionnement, d'administration et qu'elle respecte le principe de destruction créatrice, je euh, euh, ne et dont euh, je crois que c'est Michel Aguillon qui en parle euh, plus récemment. Et, donc, et tant que cette dette donc ne, ne vient pas se mettre en travers euh, de euh, des cycles de l'économie qui font que certains business qui ne sont plus pérennes enfin, ouais, business ou autres sont, sont, sont plus pérennes euh, disparaissent et permettent à d'autres euh, d'émerger.
1: Oui alors sur, sur ce principe là, il faut? Il faut... Oui, globalement, mais... et, et oui, il y a le concept de euh, bonne et mauvaise dette que j'ai déjà, mmh. euh, déjà pu développer. Mais au-delà de ça, ce qui est très important de, de comprendre, c'est que ça doit se faire avec des horizons de temps différents. Comme, on, comme dit, il y a la réponse à la crise, elle est immédiate, tout de suite. Donc la capacité à savoir déployer des fonds très rapidement peut être absolument vitale pour des, pour des économies. Et puis il y a également la capacité à planifier là où on veut amener son économie. C'est pour ça que je suis peut-être prudente quand on dit, euh, oui, des remplacements de... D'industrie ou de secteur, il faut vraiment être certain que ça a du sens de les remplacer. Conférer qu euh, ce qu'on dit sur le fait, ce je prends cet exemple-là parce qu'il a beaucoup été, euh, et, été discuté, euh, sert à rien d'avoir de, de, des masques en France, il vaut mieux les fabriquer ailleurs, et ça, puis après on se rend compte que les masques sont quelque bon. chose. Donc il est toujours extrêmement difficile d'être euh, visionnaire sur, toutes les, euh, sur, toutes, sur tous les aspects, mais il est en tout cas absolument nécessaire d'essayer de garder euh, la, la vision de ce qui est essentiel ou pas à la souveraineté d'un pays et ça quoi qu'il arrive doit être a priori quelque chose qui doit être préservé donc attention aux erreurs peut-être un peu facile dans lequel on se dit, ah bah finalement, euh, je ne dis pas qu'il faut rapatrier l'industrie euh, textile, mais ah finalement, mais ça c'est des industries, on n'a plus besoin d'être là-dedans, on n'a plus besoin d'être... Attention à ce genre de choses, parce qu'après, on peut se rendre compte qu'on a abandonné certaines choses ou certaines filières dans lesquelles on avait un avantage ou dans lesquelles il y avait quelque chose à faire après-derrière ou qui était protectrice d'une certaine forme de souveraineté. Et donc, après, c'est très difficile à reconstruire, parce qu'à partir du moment où... Vous détruisez une partie de certaines filières qui ont été longues et lentes à monter, euh, ça vous prend quand même plusieurs années pour les remonter. Bon. Donc, il faut, il faut faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à ça.
0: D'accord. Donc, entre-temps, ça revient à dire que les administrations doivent penser en tant que gouvernants et pas qu'économistes ou euh, businessmen à la tête d'une grande entreprise que serait un État. Quoi.
1: Parce que ça pas, parce cette que, ce que ça veut dire, c'est que l'État, entre autres, doit, doit être absolument garant de la souveraineté d'un pays. Et donc, quelles que soient les circonstances, doit être en capacité de savoir garantir à son peuple le fait d'avoir accès aux biens essentiels, et enfin, bien voulant dire, à l'essentiel, pour la pour la survie et la continuité du pays. Et donc, que ça, c'est ça, avoir une vision, déjà, de base et de protection, mais que si c'est pas juste ça qui est intéressant, la base de la protection, c'est surtout comment faire pour qu'un pays ait toujours un pas, deux pas, trois pas d'avance, comme ce que la France avait par exemple pu avoir avec certaines technologies, enfin, on a beaucoup parlé de ça, que le TGP ou d'autres. Bon. Donc c'est tout simplement en essayant d'anticiper les tendances euh, du, du futur et d'essayer d'après arriver à avoir un avantage compétitif, technologique, peu importe d'ailleurs lequel il est, de telle sorte à ce que, euh, on puisse après avoir l'avantage euh, du, du vainqueur qui fait qu'on euh, a cette technologie dont après tout peu importe, ou cet avantage que tout le monde veut avoir, et qui permet après euh, une certaine force euh, et une certaine importance euh, dans, le, dans les différentes discussions qui peuvent se tenir.
0: Quelle est votre position sur les questions d'annulation de, de la dette On parle pas mal en ce moment, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on pourrait considérer d'annuler celle des pays riches, celle des pays pauvres Quelles conséquences pour les créanciers Et surtout, euh, vous parlez dans une interview de, du bouquin de David Graeber, euh, il, il souligne le fait que l'annulation de la dette, c'est ce qui vient généralement après les révolutions. Est-ce que ça pourrait être une mesure de prévention d'ordre social, par exemple, dans certains pays qui sont en proie à des tensions de plus en plus conséquentes et qui ont sûrement des déterminants économiques
1: Il n'y a pas de réponse unilatérale sur ce, sur ce sujet et puis il y a aussi beaucoup de cas euh, particuliers. Il y a évidemment le, le, un des débats qui nous occupe en Europe, euh, qui est le, évidemment le débat de l'annulation de la dette de, de, détenue par la BCE. Donc là on est dans le cas d'un seul créancier qui potentiellement annulerait sa dette, euh, et qui est quelque part, euh, une certaine manière, une aide aussi supplémentaire euh, à l'Europe, dans, un, dans une forme d'avantage économique. Si on, regarde ça d'un point de vue plus, euh, plus macro. Bon. Donc là, il y a évidemment les sujets de, de faisabilité, où il y a beaucoup, de, beaucoup de, de débats autour de ça. La réalité est qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une volonté politique, au-delà de la pure technique, si jamais c'était quelque chose qui était considéré comme important par tous. Mais le, le sujet-là, s'il y a quelque chose comme ça qui peut euh, se passer, est plus que ça doit être fait à un moment qui est sanctuarisé, c'est-à-dire c'est certainement pas un processus continu, un processus d'annulation, et c'est certainement pas non plus un processus qui tout d'un coup se décide parce qu'on est au-dessus de certains ratios. Bon. Il faut que ce soit lié avec un événement politique euh, européen, qui serait peut-être un renforcement encore plus fort euh, au niveau européen. Euh, ça peut être parce qu'il y a décision de vraiment un plan encore plus massif que ce qui a pu être discuté autour d'une transition écologique ou autre. Il faut quelque chose qui sanctuarise les choses et à ce moment-là, le caractère exceptionnel d'une décision d'annulation, puisque ça ne peut se comprendre dans ce sens-là que dans ces conditions-là, est quelque chose que l'on peut commencer à débattre. Donc,
0: on ne pas c que ça ferait que... un précédent qui après peut non, la confiance.
1: C'est et... justement ça le point. Le, le, tout le point est de dire que ça ne peut être qu'absolument exceptionnel et donc sanctuarisé par un événement politique ou un, un rapprochement encore plus fort euh, ou euh, un événement, ce que je disais, sur le fait d'avoir un plan encore plus global sur une transition, euh, qu'elle soit écologique ou qu'elle soit autre chose, qui fait que ça sanctuarise quelque chose qui cristallise un moment, et à ce moment-là, qui est suffisamment important, correspond à un acte financier qui peut être celui-là. Et Pour moi, c'est dans ce contexte-là que les choses peuvent se passer, et l'Europe pourrait en effet bénéficier de manière collective de, de ce type d'action, euh, justement autour d'un renforcement ou de quelque chose, comme je le disais, de, de, de symbolique. Mais si on regarde après d'autres cas que le cas européen, euh, des annulations comme ça, enfin, c'est des choses qui ne marchent pas dans la, dans la vraie vie. Enfin, ça peut être des débats théoriques, mais ça ne marche pas. De quoi on parle On parle la plupart du temps de pays qui ont besoin de restructurer ou qui ont besoin de reprofiler, donc d'étendre par exemple, de changer les termes de leur, de leur dette. Bon. Ça c'est des choses, quand on reprofite, c'est-à-dire qu'on étend sa maturité de je sais pas 2025 à 2032, bon, ça se passe tous les jours. Ça. Donc ça c'est l'affaire courante de la dette. Euh, je J'ai plus en tête le nombre d'opérations qui ont pu être faites dans le monde autour de ce genre d'idées, mais c'est plusieurs milliers. Donc euh, c'est extrêmement courant euh, en termes d'opérations. Donc, euh, on parle peut-être plus de quelque chose qui est autour d'une restructuration de dette. Bon. Et ça, évidemment, il euh, y en a, il y en aura, euh, et, et c'est tout à fait normal qu'à partir du moment où un pays a moins de ressources pour faire face à ses engagements de dette, ils, se, bon, voilà, enfin, ils prennent acte de tout de, de, de ça. Euh, ils, par exemple, parce que les prix matières premières ont baissé, par exemple, peu importe réellement la raison, mais de prendre acte de ça, de dire qu'on va remettre nos finances... En ordre, et à partir du moment où nous finance en ordre, on va demander des sacrifices à plusieurs parties de la, de la chaîne, et que dans cette partie-là, les créanciers y contribuent de manière euh, forte, est quelque chose qui est tout à fait envisageable, acceptable. Mais là aussi, pareil, si on est capable d'expliquer à ses partenaires, ses créanciers partenaires, voilà pourquoi on vous demande cet effort, et qu'on a un plan économique extrêmement crédible derrière, alors, je dis pas que les négociations sont toujours faciles. Ça serait absolument béat de dire ça et extrêmement, extrêmement enfantin. Mais il y a quelque chose de solide qui peut permettre un vrai, un vrai débat. Et cette solidité-là permet d'avoir justement des, la dette sur une nouvelle base. Donc, c'est les grands, les grands mots d'annulation de, c'est les concepts et ils sont intéressants.
0: Et donc c'est pas faire table soit... rase, c'est recalculer, c'est rétalonner. Oui, euh, mais, ré ré là, parce, parce
1: qu'en fait, les, les, les situations sont éminemment différentes, et donc vouloir avoir une approche uniforme de sujets éminemment complexes est toujours une recette pour que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je voulais commencer par vous donner le cas européen où il y a vraiment, enfin, c'est extrêmement spécifique à la situation européenne, euh, et où encore une fois, on ne parle que d'un créancier, parce que. On ne parle pas du reste. Euh, et que je vous donne d'autres exemples, et qu'on pourrait, qu pourrait multiplier, de dettes, par exemple, des pays, des pays émergents ou d'autres, dans lesquelles restructurer cette dette, mais qui peut aussi, qui va aussi avec le fait pour, pour certains créanciers, de renoncer une partie de, de l'argent dû. Hein, voilà, donc c'est une part, une part, si on veut, est annulée, ou on, on y renonce. Bon. Euh, c'est tout c quelque chose qui est aussi commun enfin qui s'est fait et euh, quelque part qui doit être fait de manière propre, transparente, la plus transparente possible, permettant justement que après chacun garde sa capacité à euh, retourner sur le marché ou voilà etc. Donc tout, il y a beaucoup de euh, mais, de manières de faire et c'est pas juste sur la forme, c'est aussi évidemment sur le fond où si vous avez un plan économique crédible, vous avez aussi le droit de vous dire de vous dire je, on s'est trompé, ou on s'est, voilà, il y a eu cet événement qui, qui, euh, qu'on n'avait pas bien prévu, et on est, on est en, on recalcule ça, on revoit ça, et voilà quels sont les nouveaux termes.
0: C'est clair. J'aimerais passer à un autre chapitre, en fait. Les, les deux points que j'aimerais voir après, c'est la, la question, les rapports entre intégrité souveraine et multilatéralisme, et ensuite, on, on pourra conclure cet entretien avec les rapports entre dette morale et politique. Euh, pour ce qui est d'intégralité, pardon, souveraine et multilatéralisme, euh, donc depuis le 15 août 71, il n'y a plus d'étalons or, euh, le dollar est euh, euh, la monnaie de référence à l'échelle internationale, euh, euh, et, et j'aimerais vous lire une, une citation de Michael Hudson, que vous connaissez certainement, euh, qui dit, enfin qui écrit, pardon, euh, que, je cite, « dans la mesure où les reconnaissances de dette du trésor américain sont intégrées à la base monétaire mondiale », elles n'auront jamais à être remboursées. Elles seront reconduites à l'infini. Euh, pour le, poser la question en des termes un peu simplistes, peut-être, est-ce que la dette américaine est un tribut euh, Qu'est-ce qu'elle Est-ce euh, est qu'elle n'est maintenue que par la puissance militaire de ce pays Quelle est son Quelle est son Sa place aujourd'hui dans l'économie, euh, dans le système monétaire mondial
1: la, la question touche beaucoup de sujets parce qu'elle touche. Euh au fait, en effet, que le dollar soit euh, la monnaie de, de référence actuellement, ce qui donne évidemment aux Américains euh, une marge de manœuvre extrêmement, extrêmement forte. Touche aussi au fait que beaucoup des investisseurs et des parties prenantes sur les sujets de dette sont des investisseurs anglo-saxons. En tout cas, la part est dominante, Sachant qu'il y a évidemment d'autres investisseurs qui prennent aussi un poids de plus en plus, de plus, en plus important. Bon. Euh, et elle touche aussi au fait, enfin, au sujet de, 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 de dette américaine, plus, plus, plus globalement. Mais sur la dette américaine, euh, quelque part il y a des mécanismes aussi assez similaires à ce, qu peut, ce qui peut se passer dans d'autres pays, c'est-à-dire vous avez des maturités que vous refinancés jusqu'au moment où ils sont en train d'être repayés, etc. Donc, euh, c'est un phénomène, même si ça ne, ne s'appelle pas comme ça, de dette perpétuelle, puisqu'à partir du moment où vous devez rembourser votre dette en, en juillet, bah, vous l'avez refinancée en juin, un peu avant, un peu importe. Et donc, ça continue à se perpétuer euh, comme
0: ça. Mais, excusez-moi, je vous interromps, sans vouloir être manichéen dans la mesure, et de, de nouveau, ça vient de Grépoch, mais... Euh, où il est démontré que la plupart des pays, bon, peut-être la Chine, mais la plupart des pays qui ont euh, massivement acheté des fonds du Trésor américain sont des pays dans lesquels il y a des bases militaires américaines, et que cette, de cette dette est donc perpétuelle. Est-ce que c'est pas une forme d'impôt euh, payé pour euh, supporter les Gamons américains sur euh...
1: Je suis pas forcément dans, d'ailleurs, je sais pas si y a une théorie du complot ou pas, mais en tout cas, non, c'est ce non, pas, ce du... est... non, non, pas une
0: théorie en... du complot. Entre, mais... En tout
1: cas, ce qui est, en tout cas, ce qui est certain, c'est comme je le disais, que vous avez au début, dans la création aussi des marchés financiers, enfin, vous pouvez remonter très loin sur la création des marchés financiers, mais si on se met dans des marchés financiers de crédit récent, euh, les acteurs principaux sont des acteurs anglo-saxons américains. Prenez par exemple des pays africains, ils n'ont eu accès à de la dette sur les marchés, par exemple, obligataires, que en dollars. Et c'est au début. Et c'était pas faute collectivement de trouver. Si vous prenez des gens comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, il est évident que, au vu des liens entre l'euro et le CFA à l'époque, puisqu'on était déjà à l'euro, il eût été plus logique de s'endetter en euro, puis évidemment ultimement de s'endetter en CFA. Mais sauf que, et on ne parle pas d'une période qui est très ancienne, on parle de 2013, 2014, 2015, même 2016. Il était quasi impossible ce pas comme impossible. Il était impossible pour ces pays de se financer en euros. Pourquoi Parce que vous aviez des investisseurs européens, puisque c'est essentiellement les investisseurs européens qui investissent en euros, même s'ils ne sont, sont pas les seuls, qui n'étaient pas prêts à aller dans ces catégories de risques. Pourquoi vous aviez les investisseurs américains qui, eux, étaient prêts à aller dans ces catégories de risques Tout simplement parce qu'ils avaient une pratique du crédit qui était beaucoup plus ancienne, des marchés de crédit qui étaient beaucoup plus développés, Puisque quand on repense à la manière dont les États-Unis aussi après se sont, se sont financés, bien, les États-Unis globalement, il y a finalement assez peu de banques qui ont fait des prêts aux entreprises, par exemple, et c'est beaucoup par le marché que les marchés financiers, que les entreprises se sont développées. Et euh, dans, les années, dans les années 2000, la, la, les statistiques étaient encore complètement effarentes, entre quasiment 80% de l'économie américaine financée sur les marchés, entre 20% par les banques alors que, entre guillemets, chez nous, en Europe, c'était quasiment l'inverse du 70-30, etc. Donc, vous avez tout simplement des marchés américains et des investisseurs anglo-saxons qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus éduqués à la prise de risque, puisqu'il y, y avait beaucoup d'entreprises qu'on appelle junk, donc qui émettaient des sommes assez importantes sur les marchés. Donc, quelque part, voir un pays qui avait une notation, par exemple W, euh, venir au simple B sur les marchés, ça choquait pas du tout les investisseurs américains. Et au contraire, ça les arrangeait parce que ça leur permettait d'avoir de, des rendements qui étaient beaucoup plus importants que les rendements habituels qu'ils pouvaient avoir, évidemment, d'un pays WA qui émettait. Et donc, ils trouvaient que euh, le. le, le le rendement versus le prix qu'ils en recevaient, enfin la rémunération qu'ils en recevaient, était tout à fait acceptable. Donc il faut quand même complètement garder ça en tête, parce que, encore une fois, je peux vous assurer que beaucoup de pays auraient préféré s'endetter dans d'autres dans d'autres monnaies. Et c'est là aussi où il faut aussi garder en tête que et quand un pays est capable de s'endetter dans sa propre monnaie, c'est la souveraineté ultime. Bon. Et vous avez même des présidents américains qui, quand ils allaient voir des empereurs euh, japonais, leur expliquaient que c'était une très mauvaise idée de s'endetter en dollars parce qu'ils allaient avoir un risque de change. Bon, sauf qu'à l'époque, les choses étaient plus compliquées pour le Japon, impensable évidemment maintenant. Donc la souveraineté ultime, c'est l'adéquation entre la monnaie dans laquelle vous, vous empruntez, enfin qui est votre propre monnaie, et pardon, votre propre monnaie et la monnaie dans laquelle vous, vous empruntez. Modulo évidemment des sujets de risques globaux économiques, puisque si vous avez des importations, des exportations, tout c'est évidemment pas un facteur neutre, en dollars ou autre, euh, il peut avoir du sens d'avoir une partie de dette en dollars, évidemment. Donc euh, il faut. Là, on, est, on est trop manichéen dans le propos, même quand je mets l'adéquation entre la monnaie dans laquelle vous vous financez et, euh, et, et votre propre monnaie, puisque euh, typiquement si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, mais on pourrait prendre d'autres cas, euh, la Côte d'Ivoire. Exportant du cacao a évidemment des rentrées de devises en dollars. Donc, quand on les endettait, de facto, quand on les endettait en dollars, c'était pas non plus idiot par rapport aux revenus qu'ils pouvaient recevoir. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut regarder après les choses de manière claire. Par contre, que 100 ce n'a jamais été le cas mais que 100 de l'endettement de la Côte d'Ivoire sont en dollars, évidemment, n'a pas de sens. Bon. Donc, il y a donc tout ça pour dire que cette histoire d'un certain mismatch est plutôt liée à des sujets de développement de marché et prend plus de temps évidemment que nécessaire, puisque pour que les investisseurs européens par exemple acceptent de, 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 typiquement d'investir dans du Sénégal, dans du, dans du Bénin maintenant qui est sur les marchés pour essayer de lever des, lever des fonds, il a fallu énormément d'éducation, de pédagogie, que les comités de crédit ces investisseurs soient confortables avec le risque, etc. etc. Donc il faut le voir par ce prisme-là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que les États-Unis possèdent un avantage exceptionnel avec le dollar Oui, mais c'est aussi pour ça que euh, l'euro est une formidable je ne veux pas dire, une telle, et une formidable opportunité pour, le, pour les Européens d'arriver à faire des choses similaires. Mais enfin, vous regardez après les deux mandats des banques centrales, vous regardez après ce qu'elles font. Euh, qui fait des lignes de liquidité absolument Tout le monde qui est plus ou moins sert dollarisé ou pas dollarisé Les États-Unis, ils l'ont fait lors de la crise de 2008. 2000, de 2000. 2009, ils l'ont fait de manière encore plus massive et de manière plus étendue à un nombre de pays encore plus fort euh, lors de la crise actuelle. Qu'est-ce que là-dessus l'Europe a fait Elle a été beaucoup plus timide. Il n'y a, a pas les mêmes... Mais,
0: mais ça... pas la culture euh...
1: Non, mais on... à la limite, si ça on trouve que ça, que ça ne convient pas, et on a qu'à se surprendre à nos propres banques centrales, parce que ça c'est enfin, quelque chose qu peut, enfin, qui, qui se fait. Et, et certes, qui est après ancrée... Dans le, dans le dans le temps et en effet à un moment où le dollar est la monnaie de référence vous avez rappelé l'histoire évidemment que ça donne un avantage compétitif mais ça donne un avantage compétitif parce qu'ils ont aussi su l'utiliser parce qu'ils ont su déployer parce que et qu'après l'histoire des marchés de capitaux enfin et d'ailleurs en tout fait, c'est même pas les marchés de capitaux c'est la construction de l'économie américaine a fait que les marchés qu'ils soient dettes et etc ont été le poumon des poumons essentiels du financement de l'économie américaine à tout niveau.
0: Et est-ce que vous considérez justement que le, le travail de déconstruction qui a été fait par... T... Enfin, de construction ouais, ou de SAP, je sais pas comment l'appeler, de Trump en euh, son, son mandat sur euh, euh, le leadership américain à l'échelle mondiale et avec ses diverses projections, etc., peut remettre en question euh, l'hégémonie du dollar, ou est-ce que le, le, le renminbi pourrait prendre cette place, d'autres monnaies, d'autres systèmes pourraient être, apparaître
1: Alors, il, il, il est clair que les, que les Chinois ont bien compris l'avantage qu'avaient les Américains sur les sujets monétaires, et qu'ils ont leur propre stratégie vis-à-vis -vis de leur propre monnaie. Tout ça est, tout ça est extrêmement clair. Après, je, enfin, je même pas sur des, sujets, euh, sur des sujets politiques mais ce qui est par contre clair est que euh, le président Trump a fait et a théorisé une certaine forme d'opposition entre et de conflit entre les états unis et la Chine sur des sujets commerciaux euh, qu'il a mis au grand jour quelle que soit la forme dans, dans, dans laquelle les choses ont été mises euh, à jour et que c'est une des problématiques qui était latente depuis plusieurs années et qui est devant nous et quelque chose qui doit être qui doit être réglé et dans ça euh, la place des Européens euh, et, et le choix des Européens est évidemment éminemment euh, éminemment important et euh, une des réponses est euh, l'accord qui a été récemment signé entre entre l'Union européenne et la et la Chine. Bon, voilà. Euh, et pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'il aurait mieux fallu faire ça ou autre chose Enfin bon, voilà. C'est ça dont on parle. Mais si, si, si la présidence Trump, en tout cas sur les sujets économiques, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de relances qui ont été faites. Donc il y a, sur, sur l'économie, finalement, c'est finalement le plus grand programme keynésien qu'on ait jamais fait. Bon. Euh, donc, il, faut, il faut le regarder comme ça. Mais en tout cas, en termes de monnaie, il y, avait, il y a eu, enfin, en termes géopolitiques, il y a eu une compréhension, une, une verbalisation d'une euh, opposition entre deux mondes, en tout cas deux pays, euh, et derrière tout ça, et de manière sous-jacente, il y a évidemment des sujets de domination euh, à tout le moins économique, et en effet, avec pour le moment un pays qui est encore très clairement dominant sur le sujet de monnaie, les États-Unis, et la Chine qui a des plans et travaille pour essayer de, 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 de travailler à ça et d'imposer sa propre monnaie comme une des monnaies de, de référence.
0: Très clair. Il nous reste à peu près un quart d'heure, je voudrais vous proposer de réagir à deux citations euh, deux qui, qui m'ont marqué positivement. Euh, la première étant de Bertrand Badré, dans son dernier, dans son dernier bouquin. Il écrit, euh, je cite, « Le modèle néolibéral a trouvé ses limites. Ce modèle, dans, euh, dire, si nous devions le conserver en l'état, ne nous permettrait pas de favoriser une évolution naturelle vers un capitalisme plus durable. » Parce qu'il n'a pas été conçu et développé comme cela, il n'intègre pas la préoccupation environnementale ou la question des inégalités, qui peuvent mettre en péril son propre avenir. Est-ce qu'on arrive en fin de fin de cycle Est-ce qu'on est capable de faire émerger des modèles de pensée nouveaux, ou est-ce que entre la bataille un peu bon, peut-être entre le marché et l'État, le marché a définitivement pris le dessus
1: oh, il, a, il a tout à fait raison en, en posant les. Les termes du débat comme il, comme il le fait. On, on arrive, enfin on est dans une situation dans laquelle on est obligé de se poser une question dans la manière dont on fonctionne, à partir du moment où, euh, et là aussi il faut, il faut regarder le monde dans sa globalité, puisque au cours des dernières années, euh, il y a quand même la plupart des part, parties du monde qui se sont enrichies. Donc si on le regarde, le plus grand nombre c'est quand même enrichi. Mais il y a, si on prend par exemple au niveau européen, quelque chose qui s'est inversé, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas juste la conviction, c'est le fait que nos enfants vivront a priori moins bien que nous. Donc ce qui est évidemment normalement inacceptable pour une, pour une société. Donc, et, et une fois qu'on a dit ça, toute une série de problèmes globaux qui ont été identifiés. Euh, les sujets environnementaux en sont un, mais, mais, mais ils ne sont, sont clairement pas les seuls, puisque le, ce qui arrive actuellement euh, avec les sujets de, de Covid pose clairement aussi la question du commun euh, et de est-ce que, est que typiquement tout le monde doit avoir accès au, au vaccin Qui finance le fait que tout le monde doit accès au vaccin enfin, Des grandes questions absolument fondamentales de quels sont nos communs et, et la santé euh, gagnerait à être en, en être. Donc, est-ce on est arrivé au bout d'une manière de construire des choses de manière durable bah, Évidemment, mais c'est quelque part aussi euh, complètement normal. On a, au cours des dernières années, si on regarde un peu comment les entreprises ont pu évoluer, été dans des sujets de rentabilité à plus ou plus court terme, puisqu'on enfin, se souvient tous que les entreprises regardaient plutôt leurs résultats annuels. Maintenant, la plupart, quand elles se cotent à Bourse, regardent les résultats trimestriels. Euh, N'importe qui, qui a déjà un peu... Euh, soit mis les mains dans le sujet, soit gérer une entreprise, c'est très bien que pas euh, du tout la même approche euh, et le, les mêmes rythmes de, de vie. Donc, sans parler même de sujets pluri, euh, pluriannuels. Donc, comme on est dans des, des rythmes beaucoup plus courts, dans des rythmes beaucoup plus immédiats, ben, on a évidemment des attentes qui sont différentes et donc on peut maximiser des grandeurs, des, la marge, le retour d'un actionnaire, etc., sans se poser la question de la durabilité de, ce, de cette action, sans se poser la question de la pertinence de pourquoi on le fait. Et ça amène à utiliser des mots comme synergie, quand en fait on, on dit à des gens de partir, c'est un, un peu grossier quand même de parler de synergie quand on parle de Yemen voilà. Et donc ça nous, ça nous défasse complètement par rapport à un certain nombre de valeurs a soit oubliés, soit qui font plus partie de la manière dont on raisonne, puisqu'on raisonne dans l'immédiat, donc on a perdu le, le, recul, le recul nécessaire. Donc, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait qu'il y a eu des transmissions dans la chaîne de valeur où, euh, et d'ailleurs plus personne ne s'est posé la question de ce qui était donné au consommateur, ce qui était donné à l'employé, je schématise, et ce qui est donné à l'actionnaire. Beaucoup a été directement mis euh, chez, chez, chez l'actionnaire, avec assez peu de retour en termes de pouvoir d'achat, euh, là je parle des sociétés qui sont plus, plus développées essentiellement en Europe où on voit bien par exemple c'est si intéressant en Allemagne pas, pas que, euh, de voir combien euh, les salaires ont peut augmenter, combien finalement le, 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 les marges euh, et, le, et le fait de pouvoir faire euh, acheter à d'autres euh, des produits qui sont hautement margés, finalement extrêmement peu bénéficié aux, aux consommateurs déjà non et en plus après à, à, à l'employé. Bon. Donc il faut juste remettre cette chaîne de valeur. Donc qu'est-ce qu'on cherche à produire Qu'est-ce qu'il qu y a de la valeur Et à partir du moment où on définit qu'est-ce qu'il y a de la valeur, on repense le système autour de ça. Si la valeur est immédiate, ben, il faut... Faire tout le monde continue dans la même, la même direction, sauf qu'on voit bien que ce n'est pas extrêmement euh, ni satisfaisant, ni durable, etc. Si la valeur est dans un temps plus long, dans le sens d'une construction euh, de, de certaines choses, dans, un, dans, un, oui, dans la valorisation d'efforts de long terme, bah, il faut revoir certaines manières dont, dont on analyse les choses Mais tout ça, c'est un sujet de valeur, dans le sens euh, au singulier, et au pluriel bien sûr, mais aussi surtout au singulier, de voir où est-ce qu'on met le, les choses et où est-ce qu'on met le, le, le curseur. Donc ça, ça doit nous forcer nous, nous, à réfléchir à, en effet, un nouveau, un nouveau système, donc de nouveaux agrégats, donc ça doit nous interroger sur le PIB, par exemple, donc ça doit nous interroger sur le fait d'avoir de, des indices ou des, des, des matrices qui mesurent certaines choses qu'on considère importantes, ça, tout simplement pour mettre après en adéquation ce qu'on organise avec ce qu'on aura défini comme
0: nos priorités. Oui, permettez-moi d'ajouter aussi que dans, dans ce cadre-là, il faut garder aussi le cadre jeu, jeu des cas l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes familière avec euh, euh, Lucien Bebchok, qui est un chercheur en droit de Harvard, euh, qui, bon, qui, qui démontre de façon assez convaincante que le, le fait de passer d'un modèle de euh, shareholder capitalism à stakeholder value, euh, ça se fait Dire, pas sans coût pour la société dans son ensemble, pour les entreprises en particulier, et qu'en fait, on peut pas transférer mécaniquement la valeur des actionnaires à la société dans son ensemble. Enfin, c est, c est des, ça suppose un, une refondation un peu... Euh...
1: Non, mais ce qui n'est d'ailleurs pas ce que, je, ce que je préconise. Je dis juste qu'il faut qu'on se rende compte, en prenant du recul, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Et qu'il y a des choses qui se sont produites sans qu'on les ait réellement validées ou revalider à chaque instant. Et que le sujet, c'est qu'à partir du moment où on est dans un toboggan on ne revoit plus avec le recul ce qui se passe. Et moi, j'ai rien contre les actionnaires. Ce n'est pas la question. Les actionnaires permettent de donner du, des ressources pour permettre à l'entreprise d'investir. La question n'est pas là. Donc, ce n'est pas contre des actionnaires pour ceci, pour cela. C'est juste de dire, dans une création de chaîne de valeur, qui reçoit ultimement la valeur Et certainement, qu'il y a des choses absolument à revoir dans la manière dont les choses sont créées, aussi parce que de temps en temps, ce à quoi on accorde de la valeur n'est pas forcément ce qui a de la valeur de manière... Ça a certainement de la valeur un jour, un mardi, 12 euh, sous certaines euh, de conditions de température et de pression, mais ça n'en a pas euh, plus oui. tard. Et donc, il y a des sujets de durabilité, de soutenabilité qui sont évidemment clairs, en prenant conscience de certaines limites, ça peut être les limites environnementales, par exemple, il peut y en avoir d'autres. Et donc, commencer à raisonner après avec les contraintes qui sont des contraintes qu'on ne peut pas lever, puisque finalement, vous êtes en bourse, vous décidez de, de sortir de la bourse, enfin, finalement, vous trouvez toujours des, des, des moyens de le faire. Ce n'est pas une contrainte, ça. Enfin, c'est une contrainte que vous pouvez lever. Bon. Euh, les ressources disponibles de la planète, c'est un peu plus compliqué, quand même, comme contrainte à lever. Bon. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il faut travailler dans l'espace qui nous est donné avec les limites qui existent, mais les vraies limites qui existent, pas celles qu'on se donne soi-même, et ensuite après, dans cet univers fini-là, se demander, se poser la question de quel, comment veut-on organiser la vie, quelles sont les différentes valeurs qu'on veut mettre en avant, et à partir du moment où les valeurs qu'on met en avant sont celles-là, les financements doivent, doivent suivre d'ailleurs. c'est enfin, Si on le ramène à un État, si un État dit l'éducation, la santé, euh, la justice, enfin, peu importe, sont trois domaines absolument prioritaires. Tous les moyens euh, dont l'État peut disposer, est pas, évidemment pas que des moyens financiers, mais doivent être mis en œuvre pour répondre à la promesse que cet État aura fait sur ces trois domaines, puisque c'est ce que ses citoyens, son peuple lui demandent. Voilà. Bon. Et après, si un autre pays a décidé que c'était autre chose, bah, libre à lui. Oui, enfin, je veux dire, oui, oui, les individus ne pas... Voilà. pas. Et donc, et donc en, fait, en fait, tout le sujet est un sujet de mise en cohérence. Pourquoi est-ce qu'on est au bout d'un système, même sans le qualifier Parce qu'on n'est plus en cohérence. Parce qu'on n'accepte pas des limites finies, par exemple, pour les tueurs environnementaux. On n'accepte pas. On n'en tient pas compte, non, on ne pas en, ouais. en, en tenir compte, parce que quand on fait des actes à un niveau micro, on ne se demande pas si c'est en cohérence avec euh, des articulations macro qui ont pu être euh, qui ont pu être données, parce que quand on donne des, des articulations macro, bah, de temps en temps, il n'y a aucune exécution qui suit absolument derrière, donc. On, on, la, la parole et, et l'idée ouais. est démonétisée. Enfin, donc, donc oui, donc, donc on est allé est-ce que c'est -ce est trop vite dans le mauvais sens que Peu importe, c'est juste qu'il faut reprendre les choses avec calme, méthode et surtout cohérence. Et à partir de ce moment-là, oui, un nouveau système doit émerger. Mais encore une fois, en regardant aussi le prisme parce qu'on a trop souvent tendance à faire ça, en regardant le prisme que la plupart des individus au cours des dernières années dans le monde se sont enrichis, ont pu sortir oui, de, la, euh, de la pauvreté. Donc les problèmes des Européens, des Occidentales, peu importe comment on l'appelle, ne sont pas forcément les mêmes problèmes, enfin ce n'est pas forcément, ce ne sont pas du tout les mêmes problèmes euh, que ceux que d'autres pays peuvent, peuvent avoir. Euh, là, vous vous demandez la préoccupation euh, de, du, du Niger. Au-delà des sujets de, de, prior, de, de, de sécurité, là la priorité c'est de s'assurer que les filles puissent continuer à aller à l'école, puisque et, et, et alors, il y a par idéologie, il y a aussi par nécessité, puisque sinon il y a des conséquences euh, démographiques extrêmement fortes. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que euh, chaque, chaque pays a sa propre, ou chaque communauté, ou chaque groupe, ou chaque entreprise a ses propres problématiques, qui doivent après être réglées en, en cohérence. Et quand des choses ne tournent pas, c'est parce que vous êtes une entreprise qui euh, ne, ne fabriquait pas, ou ne produisait pas, ou n'avait ne, ne, pas votre place quelque part dans un ensemble plus large, et donc oui, d'une certaine manière, après derrière, vous êtes voilà, non adapté.
0: Je comprends. Euh, pour conclure, j'aimerais vous proposer de réagir à une dernière citation qui est celle du, du livre sur la tête de Graeber que vous recommandiez de lire dans une autre interview, euh, qui permettrait peut-être de prendre un peu de distance. Euh, la citation est la suivante. « L'argent n'est pas sacré. Payer ses dettes n'est pas l'essence de la morale. Et si la démocratie a un sens, c'est de nous permettre de nous mettre d'accord pour régler les choses autrement. » Qu'est-ce qu'une dette, en fin de compte Une dette est la perversion d'une promesse. C'est une promesse doublement corrompue par les mathématiques et la violence. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: Qu'en effet, le, tout le ça reboucle avec, avec un peu le, le début de la discussion, que la dette ne doit pas être vue comme autre chose qu'un outil. Euh, un terme mécanique euh, pur. Mais que il y a un sous-jacent politique, c'est-à-dire savoir quelles sont les maturités, Il y a, vous trouvez tous les techniciens de la Terre qui sauront vous répondre à ces questions. Mais que la dette est en effet éminemment politique, donc qu'elle doit être envisagée comme, avec ses pendants ou ses conséquences, autour de la souveraineté. Donc, en effet, à partir du moment où je m'endette, quelles sont les conséquences sur ma souveraineté Et si je m'endette mal après ce qu'on s'est dit, je vais avoir des conséquences sur, sur ma souveraineté. C'est certains pays qui voient tout d'un coup certains actifs qui sont euh, confiés, ou, ou, qui sont, euh, ou dont on prend certains, certains revenus. Euh, C'est des hausses euh, d'impôts, euh, des sacrifices de l'austérité euh, qui est demandé à un peuple. La Grèce en sait quelque chose parce qu'il y a eu un endettement euh, euh, Trop, trop, trop important à un moment donné, euh, et qu'après il y a eu des décisions qui ont, conduit, euh, qui ont conduit à ça. Donc, absolument, la dette peut être le pire des esclavages, et, et le plus absurde des esclavages. C'est justement pour ça qu'il y a la responsabilité totale et absolue des États d'y accorder l'importance qu'elle qu a en termes politiques, puisque c'est un outil, enfin, puisque c'est quelque chose d'éminemment important en termes politiques, et qu'il ne faut pas se cacher derrière les côtés techniques, encore une fois, de la dette, que n'importe qui qui travaille dans ces domaines-là connaît, maîtrise, etc., et qui ne sont qu'au service d'une volonté politique. À partir du moment où la volonté politique est de dire euh, « trouvez-moi tant de milliards » ou plus, peu importe, « parce que je veux financer tel projet, parce que je veux financer de société ou projet lui-même », etc., il appartient ensuite après aux techniciens de savoir trouver euh, est-ce que c'est la bonne monnaie, est -ce que, quelles sont les garanties qu'on donne, euh, comment est-ce qu'on subordonne ça, -ce... Alors, tout ce genre de choses qui sont techniques. Mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que quand on s'endette, il y a quelqu'un en face. Et est-ce que ce quelqu'un en face est quelqu'un de fiable Est-ce que j'abandonne quelque part, quelque chose dans ma souveraineté. J'abandonne toujours quelque chose. et si j'abandonne quelque chose que je sais régler, c'est bon. Et au-delà de ça, après, derrière, non seulement dans le court terme, mais aussi dans le long terme, c'est-à-dire si j'endette en, trop, je m'endette trop sur des choses que finalement j'aurais du mal à rembourser, il y aura des choix qui vont devoir être faits. Parce que soit je décide que je veux absolument pas euh, rembourser cette dette, parce que voilà, je n'accepte pas cette sacrifice. Et donc tout ça est, est, est entendable. Mais dans ces cas-là, on a un peu de mal à retourner tout de suite sur les marchés. Donc il y aura de toute manière des conséquences. Donc c'est pour ça que chaque acte lié à la dette n'est jamais anodin, doit toujours être vu dans un contexte politique, toujours être vu dans un contexte de rapport de force. Et qu'en effet, euh, tout ce que l'on peut en dire ou en... Est souvent caché derrière un langage technique, mathématique, euh, en effet. Et, et, mais, et bien sûr qu'il faut maîtriser la technique, mais il faut comprendre en quoi c'est quelque chose d'éminemment politique et de facto qui devrait faire absolument partie de tout débat démocratique, puisque, in fine, un peuple peut accepter de dire. Euh, je, 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 je soutiens cet endettement, même s'il sait que l'endettement n'est pas soutenable, parce que je décide de faire ça, et finalement, je, voilà, ça n'appartient à personne. Mais ces débats-là doivent être posés, en démocratie, de manière extrêmement claire sur quelles sont les causes et les conséquences, et euh, justement ne pas être décidés par des techniciens, euh, qui peut-être ont une légitimité démocratique, mais la plupart du temps ils n'en ont pas, alors qu'ils prennent des actes ou qu'ils peuvent avoir euh, des engagements qui sont euh, vitaux et au-delà pour, pour le pays
0: Attends, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup madame merci c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu vous pouvez poursuivre le débat en ligne en suivant nos pages sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter et n'hésitez pas à vous abonner à Souveraine Finance sur votre plateforme de podcast préférée a bientôt